0: 哎呦哎、呦狗是人类的好朋友。北京九头最多的。哎呦，这三位数的啤酒，这不行。我也不知道现在这些店都上的了什么酒。把<笑>你拉到狗是二傻子群里。哎呦，狗是跟好多小狗一起成长起来的。卷这个事儿一点都不累，它是我的底气，我是它的勇气。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是养着一只馋嘴惠比特闪电的严女士。哈喽，大家好，我是吃着惠灵顿、看着霍比特的宋姐。那我们今天请到了一位非常厉害的嘉宾啊，他在北京开了好多家能带狗的精酿酒吧，他的梦想是大庇天下狗狗俱欢颜。下面我们请嘉宾来做一下自我介绍吧、啊啊啊啊啊。好，好，我给大家翻译一下啊，就是这一段狗语呢，呃，转字呃转化成人类的语言如下。哎，大家好，我是狗社老板，我特别看好这个电台，今天特意来上这个电台呢，就是为了给两位主播带来一笔价值三十万人民币的投资，来注资来了，<笑>是这个意思？太狗了！咱们正经自我介绍一下啊，说少了是不是？老板是这个意思吗？<笑>老板是这个意思吗？是是三千万的意思。<笑>狗语没学好，我是我是我是
1: ，哈哈哈刚学的人话没学不熟练，我、啊
0: 、可以理解。<笑>说了好几年狗语了，我是大庇天下狗狗俱欢颜的陈七七，就天下狗狗好，我就好；狗不好，我就哭。<笑><笑>我们前面讲了，我们请到的这位嘉宾，他是在北京开了好多家的精酿酒吧。然后这个酒吧呢，也是我和宋女士特别喜欢去的，相当于我们的精神故乡。这个酒吧叫狗市。下面我们请七七给我们做一下介绍吧。什么是狗市呢？狗市这两个字儿是苟且的苟，呃，苟且的苟。狗市两个字儿是苟且偷生的狗。市场的事，狗市。然后他他最早的起这个名字的原因，是因为我们那个呼家楼的老店的位置，在东三环一个老小区的大院子的角落里面，特别苟且偷生，大隐于市。所以那会儿我们开那个店的初衷，就是想着找一个能招待朋友的地儿，也不想门前特别多自然流量，然后谁都能进来，就是三五好朋友有个地儿喝酒就行了。其实就是我们自己苟且的地儿，所以就起了、嗯。狗市这两个名字嗯，嗯，然后后来是因为没想没想到这个小酒馆做的比自己预期中的要好，嗯、啊，然后就觉得可以当成一个，一开始是觉得当成正经生意，然后到后后来是觉得当成正经事业，就是一步一步慢慢发展起来的。嗯、然后在我们三岁店庆那年，有一个客人送给我们一张贺卡。然后上面写着一句“狗是人类的好朋友”，嗯，对。然后从那个时候开始就觉得我们要改 slogan 了，因为当时我跟我的合伙人郭靖看到那句话以后都觉得、嗯、头皮发麻、后背一紧，就觉得这个跟狗是太大了，嗯，完全是一个、嗯、对开放的姿态。以前你是狗在自己的小世界里面，嗯，但是现在“狗是人类的好朋友”，你是对外打开了。就是你明显明确地释放一个信号、嗯，我就是宠物友好，嗯、我就是对狗友好，嗯、然后又是一个谐音梗，啊、嗯，<笑><笑>就把 slogan 也改了。我们一开始去狗市的时候，很多人都会问啊，什么三环里还能有狗市呢？哈哈以为卖狗的那个狗市。对对对对对。那现在狗市，你们定位是你是一个什么样的小酒馆呢？狗市现在可不是一个小酒馆了呀。现在可是有天狗。舔狗大狗,大狗流浪狗，跟我们介绍一下你们现在的四家店吧。现在有点像一只大狗领着三只小狗，嗯，然后小狗都是社区小店，嗯，都在哪里？在天水园有一家，长江大悦城有一家，那、这个天坛那边有一家、嗯，是三个小狗，都是离社区比较近的，就是你住在周围，基本上下楼走两步就能去喝酒了，嗯。然后大狗是在建国门那附近有一个鹿米仓胡同，它在一个园区里面，特别大，真的特别大。就是这个店大到，哎呀，我令人害怕，令人害怕，我感觉自己都要迷路了在里面。<笑>然后酒头特别多，七十七个酒头、嗯，我们开业的时候确认了一下，是北京酒头最多的。嗯，嗯然后后来开业以后有，有有很多客人反馈说。你们家(笑)是全国酒头最多 的， 真的 吗？ 对， 啊厉这个事儿我也我也是挺震惊的。然后当然我也听说过外地有一些 店， 就是它是装 了， 就是看起来是 有， 是安装了一百一百多个酒头 吧， 但是实际上它后面是有一部分后面是没有酒的。哦， 嗯， 就是它是看起来 多， 但它不是真的能接酒的那种酒头。所以现在大狗其实几个酒头全都是不同的 酒， 是 吗？ 啊， 不同不同的酒。然后他在比如说搞啤酒节的时候会是一个拉满的状 态， 然后平时的话也会有五六十个酒头 的， 依然依然是很多 的， 很疯 狂， 这个很疯 狂， 这个这个行为太疯狂了。最一般的那些酒吧里面会大概会多少酒 头？ 看面积 吧， 然后我觉得从八个到二十多个的。应该这区间的会比较多，那大家致懂了七十七个是一个什么样的概念了。所为什么是七十七个呢？是因为七七吗？不是，这个事儿我真的说不清了。<笑><笑><笑>这个事儿是这样，我们本来设计的是七十八个酒桶，然后有,有一个酒头是想安装一个桌面打酒打酒的那个桌面打酒系统，就是把杯子往桌子上一扣，然后酒从底部出。就它的杯子，杯子是定制的，你往那个口上一扣，它的杯底儿会被顶起来，然后酒从底部慢慢往上冒，就像无中生酒一样。然后刚好这一杯满了，然后它就停止出酒。然后当时想的就是，大店它的模式跟小店的那种人人情味儿啊、温暖可能会不太一样，就是它需要一些打卡的、嗯，然后有趣的，就是值得大家去分享的东西。然后就想。做那么一个东西，但是后来发现那个东西不是特别好用，然后它的杯子也要定制，然后设备，呃，可对比的厂家也少，基本上也就那那么一两家，然后又贵，然后所以我们就决定先先不做那个东西了。然后刚好剩了七十七个九头、嗯，然后我又叫陈七七，然后这个事就说不清了，了每个人都觉得。呵呵就就开我玩笑说，得亏你不叫什么陈八八、陈九九。<笑>哎，所以刚才你有提到说，就社区酒馆它更多是一个更充满人情味儿的一个地方。其实我们一开始去认识狗市，还是最老的那一家店的时候，嗯，也是在一个社区里面，然后小小大概四五张桌子，然后也很快就能跟店员混熟了。怎么样从社区开到了大狗这么大，然后你怎么样把这两个给分开他们的定位？我做事儿就是比较也不是极端吧，就是我会去做一些我觉得很有趣的事儿、嗯，像我觉得特别、嗯、特别小的地方和特别大的地方都是有趣的，它有趣点是不一样的，反倒是卡在中间的东西会比较模糊，就是我我不太愿意碰模棱两可的东西，就是它没有没有点小的东西作为一个社区的酒馆，它可能冲着。老板冲着这个氛围，冲着方便，他就来了。嗯、这个事儿很有趣。然后大店的话，他需要搞一些营销方面的，然后市场方面的，然后各种联名，然后要靠你的设计等等吧。嗯、就是他在保有人情味儿的基础上，你需要接触更多人，尤其是这个地方主理人本身，他得把自己的格局打开。你不得不打开。嗯嗯不然你你整个人的能量撑不住这么大的场子，这也是有趣的地方。你要说他们俩他们的定位就是尝试不同的乐趣吧。嗯，其实我们这期间也看过很多别的面积的店嘛。啊，嗯、呃，像那种卡在中间的二三百平的，嗯嗯，不考虑。哎，所以大狗现在面积有多少、嗯？大狗的面积如果算露台和院子的话，有差不多七百。我们再来正式介绍一下大狗吧，是一个什么样的店？大狗是狗市建国门店、嗯，然后是一家巨大的精酿餐吧，在白天十一点就开始营业。它是一个独栋的二层小楼，里面有院子，有露台，然后白天也卖咖啡，然后餐的话是在做中式汉堡。馒头(笑)汉 堡， 我们叫汉巴嘎。对， 然后它里(笑)面的酒头是七十七 个， 据说是全国最多 的， 不是我说的。严 谨， 我只能说全北京最多。严 谨， 严 谨， 严谨。哎 呀， 我们最开始认识狗市的时 候， 其实是因为养狗了之后 嘛， 想找一些有意思的地方能带狗去 的， 然后发现在家附近就有一个小酒馆然后确实就像你说的是大隐隐于狗市。嗯，在一个非常偏僻的地方，像我们经常去的时候，就会看到别人家的狗。对于我们来说，更像是一个充电桩一样。这是你们就是预期的一个结果吗？是，嗯，就是我们希望来到狗市的人，无论你带不带狗、嗯，首先你带不带狗，我们都是欢迎的，嗯嗯。然后呢，就是希望大家来到这个地方以后，觉得是很安全，嗯，安全、干净，嗯、呃，温暖、放松。嗯，就可以了，嗯，我就很满足了。哎，那就回到我们刚开始介绍的时候，说到“大庇天下狗狗去还眼，解释一下这句话呢？嗯，这是我自己的个人理想。嗯，就我讲一个有点丢人的事儿。我二十岁刚出头吧，反正就是十几年前，有一天晚上我喝多了。我那个时候喝多了就哭，就控制不住情绪。其实也没什么特不得了的委屈，但是就哭哭。然后旁边人就问你，你你你你你哭什么呀？我就说，我我要是我要是明天死了，我我还有遗憾呢。然后他说，你不会死呀？我说不行，我说万一呢？我说那那那你说说吧，你死了你有什么遗憾？然后我说，我还没有看到小动物保护法出台，可能到现在为止，如果我死了，我还是会觉得我没有看到那个东西，我有点遗憾。嗯嗯，就是我也不知道，就是这种对对狗的这个这个喜爱是。从哪儿来的？就是看到他们就不放心、嗯。比如你开车呀，过马路啊，就看见一只狗在过马路，你那个心忽然就揪起来了。你就是大傻子，赶紧过呀，赶紧过去、啊。傻子，赶紧过去。就是<笑>你这过马路怎么不看呢？你很奇怪，我不知道你这会儿你对狗的那那份牵挂是从哪儿来的，可能生下来就有。你知道有有，我有跟一些怕狗的人聊过，就是就是、问他们为什么怕狗。呃、嗯，有些人可能是因为过敏啊，嗯嗯，然后可能更多的人是是因为小时候被追过、嗯，小时候被咬过，嗯，但我小时候也被狗追，我也被追过，我这个地方其实是被咬过的，对吧？就是你看，我们也被追过，然后被被咬过，其实也没被,被猫也咬过，也挠过，什么被鸡叨过、嗯、什么的，<笑>还被鹅咬过，<笑>对吧？嗯，但是好像并没有影响我们去喜欢动物，就不知道为什么，就是有的人被咬了就一辈子害怕，有人被咬了还是一辈子去喜欢。去去想要保想要保护它，在前采的时候有沟通过，就你有提到说你想让狗市成为狗狗的一个庇护所吗？嗯，养狗的话还是比较卑微的，哈<笑><笑>对,对，卑微人类。其实大部分的场和场所是不让不让进的，嗯，然后出门出行啊都有很多嗯不方便，然后包括那个社会上可能年纪大一些的人吧，啊、嗯、会。会对他们有一些误解，然后包括我自己也被出租车拒载过。嗯，我那次还挺生气的，就是他拒载的理由是说，因为我我带狗，嗯、呃，我带狗 ，OK， 你不接受这还都 OK。然后他的理由是我带狗，我是养狗的，我身上有传染病。哦，对，哦、就是我当时觉得这个有点侮辱人了。嗯，<笑>对。所以就是我们都是深刻的体体会过带狗出行、嗯，确实会有很多的麻烦。嗯、但是你看，比如我们带一个宝宝，我现在生一孩子，我去饭店吃饭，人家会主动的给你一个宝宝婴、哦、儿座椅、宝宝椅，他是尊重你的，尊重你，尊重你的孩子，尊重你的朋友，尊重你带来的每一个人。但是现在我们会有一个整体平均意识没有跟上来，所造成的一个矛盾就是，养狗人其实是把这个狗当成我家庭的一份子的。就是他是很重要的家庭的一份子，而且狗的智商实际上也就是相当于一个一个一个，能聪明一点的可能有有有有个四五岁，就是傻一点的，他得有也有两岁吧、嗯，闪电可能有一岁吧。<笑>嗯，他其实就是一个一个一个一个孩子，就相当于我带我孩子出去吃饭，完了我孩子不能进去，嗯，被门口拴着，不是很尊重。我觉得狗是对于像我们这种爱喝酒、一些有想要一些成年人娱乐的地方就特别友好。嗯、就是我我们有时候就开玩笑我说，如果如果客人跟狗实在是过不,不来吗？出不来，那我只我们只能请请请人出去。<笑>最真的有那个不喜欢狗的人来狗是吗？哎、呃，一开始会有。我记得有一年冬天，有一个女生挺怕狗的，然后就误打误撞吧，不知道怎么就发现这家酒吧，嗯、然后就进来。进来以后，那天晚上特别冷，零下十度，然后当时是店里有有一只小狗，然后那个狗脾气挺好的，也不叫，也也不动，但是她就是怕狗，嗯、就站在屋里都尖叫，说不行，你把那狗弄出去，我怕狗。我当时就跟他解释了，说我们这儿宠物友好，嗯、而且今天外面那么冷，我没办法把它放在外面。嗯、我说您要实在是害怕呢，可以看看别家。然后他就出去了。然后可能是他出去以后发现确实外面太冷了，就冷到他都不想换地了。<笑>哦、然后他又。他又哆哆嗦嗦回来了，说不行，太冷了。我我就在我就在你这儿吧，但是你你你能不能就是就别让他靠近我？嗯、哦，我说这个没问题、哦。然后我就把狗安排在一个角落，然后把他安排在一个角落，<笑>同时告诉他就是你不要那么那么激动，就是别、哦、别喊，然后也别看他，因为、哦、对,对狗来说，你越兴奋他越兴奋，你越兴奋他以为你要跟他玩，它、嗯、越找你。嗯，你假装他不存在，就别搭理他。嗯，啊，这样就。所以那天晚上还是比较和平的。他可能大概也那天知道了应该跟怎么狗，呃，不是，应该怎么狗<笑><搞><笑>。听起来那天我是猎人呢。<笑>对对对对对，应该让宋女士去教一教呀、啊。<笑>应该怎么跟狗相处吧？ 嗯， 但我们好像确实遇到 过， 就是 我， 我估计也是误打误撞去的吧。对 对， 就是我那店里那天应该是工作日晚 上， 然后人不 多， 然后我俩就是下班没什么事 儿， 说去趟狗市 啊， 走走 喝， 去狗市待一会儿。然后就碰到吧台上有一个人，就是有点害怕。呃，我就说，就是闪、啊、闪电过去跟人家互动嘛，闪电不是特别喜欢打一圈嘛。然后那个人就明显就很害怕，说我怕：“我怕狗，怕狗。”我俩当时就懵了，说：“为什么会在这块有人怕狗呢？”可能误打误撞。对，我觉得真有可能误打误撞。但我想说，就是你看到这个字的时候，你真的不会在脑可以读出声吗？<笑>而且这个地方很难误打误撞进来吧？可能都是看着那个大众点评然后进来的，特别是以前的老店，有可能周围上班人下班就实在心情不好了，就来喝一杯，有可能吧？万、嗯、一呢？行吧、嗯。而且其实啊，其实还是有那么一小撮人，他有点喜欢狗，但是他同时也也也有点怕狗、哦点怕，这个事是不冲突的。嗯嗯、确实是，嗯嗯嗯、因为因为我身边有这样的朋友。嗯他以前是那种怕到会会会跳到一边尖叫一边跳到椅子上、嗯，就看见狗非常害怕，但是他现在已经可以蹲下来去去拥抱一只像金毛那么大的狗，嗯，嗯然后他这些变化都是因为他首先是我的好朋友，嗯，所以他会比较信任你，比较信任我，我会。嗯每次都带着它，然后教它怎么跟狗去接触，告诉他狗的哪些肢体语言代表什么意思、嗯。你什么时候可以摸，什么时候可以进一步摸，嗯，什么时候别搭理它，嗯，然后它慢慢就了解了，它就不害怕了。就、嗯、好多人害怕是因为他不了解，对。然后还有人是他只用体型去区分我该不该害怕，嗯，他看见大狗。他就害怕看见小狗就觉得无所谓。有可能那个客人他只是看见觉得闪电大长 腿， 然后很 高， 就觉得好像个头大就有威胁。他也不一定是讨 厌， 怕不一定是讨厌。对， 因为好像有的些人就会觉得像闪电这种就是细细长长、头又长得不太尖尖的这 种， 就长相跟普通那些圆润的。墩墩的狗不一 样， 他们就会觉得这种狗看有点害怕。我之前有一次就特别又尴尬又好 笑， 就是那公司组织那种露营的活动 嘛， 然后就是说可以带狗去。我那我肯定带 狗， 一般活动我能带狗我都带狗去的。然后闪电就在草地上跟别的小狗一起 玩， 跑来跑去的。然后当时就有一个同事站到旁 边， 就是大家瞎扯淡。然后他突然站到旁边怼了怼我 说：“ 那个狗长得好吓人 啊！” 我 说：“ 那是我的 狗。” 场面一度十分尴尬呀<笑>，觉得它可能有点太瘦条像个对它主要是太少见了这种对，但是很多的长得不太一样很多大爷是认识这种狗的，因为我们出去遛的时候，就是河边大爷、啊，或者是那种遛弯,、啊、弯锻炼大爷都会知道说哟，这狗逮兔子的，康熙爷当年，哦，就是这个、哦那康熙爷当年养的就是这种狗，哦、有一次离<笑>谱。哎，那个那个大长毛的那个猎犬叫什么？阿富汗是吧？哦，对，他们不是同一个系列嘛，都叫视觉系列犬。然后有一次，我就是带着它在河边遛狗的时候，就碰到了一伙大爷，跟我擦肩而过的那一瞬间，这伙大爷中间的那位意见领袖大爷呢，就是开始指点江山了。就是我们擦肩而过的一瞬间，那位大爷就是起了声说。哟，你们知道这狗是打哪儿来的吗？<笑>然后其他大爷们可能就是有点好奇，就是问他说哪儿来？他说阿富汗呢。<笑>说起那个人怕狗这件事情，我们特别是在进山的时候就会有比较明显的感觉。到户外的时候，其实怕狗的人会感觉会少很多。嗯、但是我比较震惊的一个点就是，现在的小朋友们竟然非常多小孩怕狗。但我觉得就是越进山会越少一点，就在城市里面比较多。因为我可能主要是就是我从小到大的感受就是，因为我小时候时候你就不怕狗，嗯，然后我周围的朋友们，就我小时候的朋友，没有人怕狗，大家都会觉得很正常。就是虽然那时候就是老家养狗很多也是看门狗，就是那种狗是真的会凶的，因为它做的是看门嘛，但大家不会怕狗，就会觉得很正常。然后也会有很多人家养狗，因为那个时候也。不认识什么品种的狗的，那个时候认知里面的狗,是狗就是大狼狗、嗯，其实就是黑背嘛，就是一些不太纯种的黑背，我们叫大狼狗。那时候很多人家就养这个狗，嗯、另外一种呢就是打兔子的狗，就是有点像闪电这种。嗯、其实我我印象中也就没有第三种狗了。那那那个小的时候，其实你也不会说有谁家养什么纯血统的狗，但大家也不会觉得特别可怕，觉得是个特别正常的事儿。反倒是我觉得现在小孩可能是真的是这种太繁华的城市里长大，接触动物的机会首先就少了，是不是？嗯、所以觉得小孩还是怕狗，主要还是来自于家长的灌输吧。对，我觉得不是不是小孩天生怕狗，是家长家长会告诉他们、嗯，狗会咬人，不要靠近狗。我觉得很遗憾、那个、这个事情，太遗憾了，嗯，太遗憾了。我觉得特别遗憾，就是。我每次看到这样，我会觉得就是这个家长错过了一次特别美妙的教这个小朋友去理解这个世界、去探索世界、去跟动物建立关系一个、嗯、一个时机。因为我虽然从小家里不养动物，但是有限的跟路边的，哪怕是别人家养的狗，或者是野狗，或者是村子里面遇到的别人家的看门狗，或者是小猫。这些很有限的互动经历都给我带来了非常正面的一些体验、嗯。我觉得现在小朋友那么小年纪就开始怕狗，拒绝跟这些小动物做互动，真的就我觉得童年会缺少一些蛮真蛮难得的这些东西。现在家长会比较，就他们可能觉得那个那个是一种保护吧。但是他会在小孩的心里埋下一个种子，就是让他莫名的对狗产生恐惧，觉得那个是一个妖魔鬼怪一样的东西、嗯。但其实不是的，好在是这个分家长分人，在狗市还是会经常的看到一些家长带小孩来。但是凡是能带孩子来狗市的，就是一定是妈妈也喜欢狗，嗯、然后小孩也也喜欢狗。嗯嗯，上次我们在甜水园的时候，有一个小孩，应该是在附近上。拳击还是什么课？然后下了课以后，他看到这边有好多狗在院子里面嘛，嗯、然后就自己跑过来跟各种狗搜手啊、互动啊，啊<笑>、哦，就还感觉他还蛮开心的。哎，那我们聊回来，狗市啊，既然是一家能带狗狗的酒吧，我们记得狗市是有一个 slogan 叫“牵好狗狗，喝好酒酒”。那我们先从酒酒这一块聊起吧。先要请七总跟我们介绍一下什么是精酿嘛、啊？从一个非常大的话题开始。我先说一个比较无聊的版本，嗯，然后我再说。说一个一句话版 本， 对， 一句话版 本， 嗯， 然后一个一个稍微正式一点的版本 呢， 是 说， 在美国的精酿精酿啤酒协会出过一个一个关于精酿的定 义， 大概是说这个酒的年产量不能超过六百万 桶， 就是它首先它是产量 小， 你可以这么理 解， 嗯， 然后还有就是它是非非精酿。公司控股不能超过百分之二十五，就是确保这家公司的是独立性。你、嗯、看很多精酿厂牌会强调我们是独立本土独立精酿厂牌、哦、啊，所以我们不能有那个大公司的的入股。他要用啤酒纯正的啤酒的原料，去呃酿造、嗯。然后啤酒的四大主料、嗯，是水、啤酒花、麦芽和酵母，嗯、就是你不能是说我不用麦芽。然后我用其他，用大米哦， oh. 用玉米，用什么其他的谷物，嗯，那它就不是精酿啤酒。那些工业啤酒真的会有这样的吗？工业啤酒用大米是一个特别常见的事儿哦， oh. 就是基本上在超市里面能买到的哈。我觉得，嗯，比较好的工业啤酒，我觉得进口的那个系列，荷兰荷兰进口过来的那个是真的用麦芽，嗯。嗯其他大部分的用大米，这个挺正常的。嗯嗯，因为它要控制成本，它本来就是走量的东西嘛，就是没有说用大米不好，它便宜。嗯嗯，然后从水到到它的麦芽，到啤酒花，到它的酵母，它的品品种啊，成本啊，然后它投放的量、啊、差别非常之大、嗯，可能几十倍。那如果一句话版本呢？贵，好喝。然后用的原材料好、嗯，你就这么理解啊？这个便宜的呢，你拿那个牛排切下来的边角料也能吃，也是蛋白质，也有优质脂肪。嗯、那你可能用一块好的牛排就要好好好,好几百，对不对？嗯，好几百一小块。哎，那好喝其实是一个非常主观的感受啊。就你有没有一些就是比较客观的文字上的评价，能够去区分精酿和工业啤酒？浓郁，或者说我们说浓郁、嗯、这个应该大部分人都能。都能区分出来吧？就这个东西喝起来，嗯、哎，这个口感比较很水，然后这个喝起来，哎，好像很丰富，就像你说丰、oh. 富，然后醇厚浓郁。我咽下去以后，我打嗝反上来的味儿还有香气。其实 IPA 就是这样的 ，OK， 嗯，对，<笑>回甘。哎<笑><笑>，所以那既然说到 IPA， 那其实我们在点精酿的时候经常会见到这些名字 ，IPA、世涛这些、嗯，所以能来一个小快速入门小课堂吗？让我们如何第一次去精酿酒吧装的像很懂的样子 ？IPA 这种酒，它是 Indian Pale 印度淡色艾尔，但是这个我就不展开了、嗯，因为它太啤酒知识了。嗯，嗯你就理解成。天哪，我第一次知道，原来印度淡色艾尔就是 IPA 呀、啊！对呀、啊、，IPA。我<笑>天哪，我我的世界观被打开。之<笑>后我就把那个剪进去，<笑>我一直以为是因为我以前点酒的时候，经常会看到那个印度淡色艾尔这个名字，然后但有的时候呢，又会经常看到 IPA 这个名字，我以为它是完全不搭嘎的两件事。一样，就缩写嘛、嗯。然后你又看见什么淡色艾尔？什么淡色艾尔？淡色艾尔就是 Pale l 就 P A 有些酒它会直接写什么什么 P A， 啊，然后你还会看到什么呢？你还会看到 D I P A，Double Indian Pale Ale 双倍 IPA 这种就是投放了更双倍的啤酒花，它的啤酒花风味会更浓郁。然后还有三倍的，还有四倍的 ，Triple 的 ，Quadruple 的都有。但最高的我其实也就见过三倍，我见过那种呃。三倍干头，三倍 IPA， 干头是什么？干投是它酿造工呃工艺里面的一个一个一个工艺的过程哦。嗯，然后正常的话，它会在煮沸的那个阶段里面去放啤酒花，但是它煮完以后，它会有一些香气就损损失掉了。嗯，然后所以它会在煮完，然后发酵的时候就干头意思就是没我没煮、哦，我干着给它扔进去我，我没煮，我光投进去。然后就是这样的话，等于是把靠那个麦汁把它啤酒花的香气给给浸泡出来，嗯嗯，然后这样的话，它啤酒花风味就会更好，就有一种热带水果吧，花果香气，热带水果，柑橘呀、啊、柠檬啊、菠萝、芒果。这些，这是靠一些技术实现的，而不是加的原料实现的。这是啤酒花，这是不同品种的啤酒花带来的风味因为我之前也有浅浅的尝试过去跟酿酒师一块去酿酒，嗯，然后有一些啤酒花，它甚至是带有草莓味的，哦，嗯，但是它并不是说我里面添加了什么草莓汁儿。或者是什么？但嗯，之前我们也去参加过那种，就是那种精酿的展会。当时我印象特别深，就是我其实因为哎，这种都周知，我不是很喝得明白嘛。然后当时我在现场就是喝到了一款哈密瓜味的那个精酿，就是特别好喝。就在我端着那个杯子在会场里走的时候，我就听到其他人都在吐槽那家的哈密瓜酒，就说这香精加的呀。然后我后来我才意识到，可能那种哈密瓜的味道真的就不是酿造带来的，就是因为那个哈密瓜味儿就是哈密瓜糖浆的味道，是是这样的，嗯嗯，你说那个、哦、你说那个就是属属于果果皮吧，哦、嗯啊，当然当然也不是所有的果皮都是糖糖浆兑兑出来的，就是果皮里面也也分，我用新新鲜的水果去酿的、哦，然后也有拿糖浆或者是什么工业果汁去兑的，这些都有。哎，我之前买过一、嗯、买过一个，我忘了牌子是什么，北海道产的一个也是水果系列。然后他家最出名的,的哦，应该是应该是他那种是属于新鲜水果还是什么？是不是那个胖胖的？对对对，呃、嗯，矮矮的品种啊，应该是小樽、哦。我觉得还挺好喝的。那个算是工业啤酒吗？嗯，那个也算是精酿。他那种是加的糖精还是新鲜水果？呃、嗯，应该不是新鲜水果。<笑>反正我感觉就是，如果我这种口觉得。甜觉得香的，应该就都是加的糖精。你这种狗，<笑>嗯、哦，我很有自信，就是我都觉得甜，有甜味儿、哦，不是我觉得我咸甜是我觉得有甜味儿的，嗯，肯定是加的额外的添加剂，嗯，因为就是我的对啤酒的这个接受能力，我都觉得甜了的话，那肯定不是靠新鲜水果酿出来的味道了，嗯，哎，所以刚才我们讲了 IPA， 然后浅浅提了果皮，要不要把果皮也讲一讲？果皮，你看，你你可以有一个比较简单的、直观的判断，它到底是加了新鲜果汁啊，还是说，嗯、呃，用用一些标准化的方法去兑出来的。就是他们如果是纯靠新鲜果汁的话，它的味道每一个批次其实不太可能一样。嗯，那你你今天你哪怕同一个水果摊我今天买了橙子跟明天买了橙子榨出来橙汁可能酸甜度就是不一样、嗯、这个反而是正常的。嗯，如果每次都是一模一样的啊，对，对吧？工业了啊。<笑>然后，所以就是精酿让人又爱又恨的地方，就是它会有一些批次，因为它的原材料很好，嗯嗯，但是它的问题就是有时候很惊艳，但是下一批就、哦不稳定。以前大家会说国产精酿不稳定，然后进口的精酿就是好的，呃，但其实不一定，就是进口的一些很好很尖儿的厂牌出的酒也不稳定，就普遍都不稳定。就是因为它的原材料的不稳定性决定的，因为它就不是一个标准工业化的生产流程吧？对，嗯，就是这个原因，我们很难怎么去量化它。我们可能可以按按斤称，我按斤称、嗯、，OK， 我我都放一斤，但。我怎么保证这一斤里面的酸甜度是一样的？所以我就那样的乐趣在于开盲盒，它会有有一些不太一样的。但是你从一个果皮你开成一个小麦，那肯定是不对的。那它跨风格了肯定是不对的。嗯，但无非就是酸甜度。就比如说我我们的那个就是狗市的那个赤果果酸麦耳，嗯，然后它里面就是放了大量那个新鲜的蔓越莓，然后还有荔荔枝。它是一款果、嗯、果泥啤酒，然后那个算是我们的一个爆款，然后它就是酸甜口的吧，然后偏酸偏多一些、嗯，然后里面还有那个那个果果泥的纤维在里面、嗯，但是它每一个批次其实也是会有稍有点不一样、哦，有时候就偏酸一些，有时候就偏甜一些，但是它、嗯、它无论偏酸偏甜，它肯定都是酸甜系的。嗯，我部分下回变成了哎。我们喝出来像个 IPA 呢，那肯定出问题了。刚才没有说完，我们刚刚说了 IPA，、嗯、那还有像世涛呢。世涛啊，世涛黑皮听说过吧？嗯啊，世、哦哎、涛它就是相当于这个黑皮的一个专业的、比较专业的一个说法。哦，嗯，因为它的英文是 Stout，S-T-O-U-T， 世 S-T-O-U-T, 涛。嗯，然后它为什么是黑的呢？就跟咖啡豆似的。嗯，然后它烘焙的这个烘焙度。它的原材料上会有什么区别吗？麦芽，麦芽的品种有好多种， oh. 就是你酿不同风格的啤酒，它用的麦芽是不,不一样的。嗯，然后比如说，哪怕一款简简单单的小麦，它里面用的麦芽也可能不止一种，可能两种，可能三、oh. 三种，因为因为不同麦芽的作用不一样，有些麦芽是为了给它上色，有些麦芽是为了让它出糖，出糖好让它发酵。Oh. 然后有些麦芽是为了增加它的风味儿，嗯，就是什么增加一些焦糖味儿啊，增加一些所谓的麦香啊、嗯、麦芽香气啊，嗯。然后世涛它是本身它会有有那种颜色比较黑的麦芽的品种、嗯，然后还有一个原因是因为它烘焙的程度会比较深，你就理解成咖啡豆的深烘，嗯。所以世涛这种酒喝起来它会有咖啡和巧克力，巧克力对可可这种。风味它是因为麦芽烘的程度比较、嗯、比较重，那它本身都带这种风味然后现在有很多这个湿桃，它会直接叫巧克力湿桃、嗯、或者咖啡湿桃、嗯，当然它也会真的会放一些巧克力巧克力呀啊、哦、或者坚果呀、啊，嗯，坚果风味的,、嗯、风味的花生酱啊，嗯，那大哥海林那个花生酱湿桃、那个，喝起来就是比较厚，对，就像一杯液体甜点一样，嗯嗯，又甜,甜点吗？又苦又甜。<笑>是这 样， 如果你喝起你喝的那个世涛如果不甜的 话， 其实我觉得需要恭喜 你， 因为你你喝到一个很纯正的世涛 哦， 是 吗？ 就是正儿八经的世 涛， 正常人上来都不会喜欢 的， 嗯， 因为它就是苦 苦， 而且有像酱油一样。我真就有人认识喜欢喝世 涛， 我好像去年你们上的某一款世涛我还蛮喜欢 的， 嗯， 有甜味 吗？ 有点 吧， 应该应该有点。那除了除了这三 种， 刚才讲到 IPA。果皮、石头还有什么？我在在我临时抱佛脚的时候，看到一些什么蜂蜜酒、西达这些。没有还有一些常见的名字。我刚才刚刷的那个<笑>狗市外卖单。像什么皮尔森、拉格、波、哎、特、嗯、古斯，刚才提到那个拉格、嗯，然后拉格和艾尔是两个大的分类，这个说起来又有点太啤酒知识了。拉格是和艾尔是两种发酵发酵工艺，一个上发酵，一个下发酵，但是那个不重要，我们不聊听不懂的东西。嗯哎、呀压上楼。<笑><笑><笑>你可以大致理解成拉格是比较淡、比较清爽，嗯，基本上就是靠低温，然后靠二氧化碳那个气特别足，然后喝喝那么一个爽的感觉。嗯，然后艾尔呢，就是有各种五花八门的风味儿、哦，像咱们刚才说的 IPA 啊，然后世涛啊，然后古斯啊，然后这些都属于是艾尔。嗯、哦、嗯，然后拉格像工业啤酒是拉格。再在再细分的话，是属于美式淡色拉格，然后皮尔森也是一种拉格。皮尔森大概是就在捷克那一代起源起源的，从欧洲出来的一种拉格的风格。嗯，我还蛮喜欢的。然后我我觉得皮尔森会比普通的拉格会多一些焦糖和和蜂蜜蜂蜜蜂蜜味。所以我现在理解的一个是艾尔，一个是拉格。拉格对，呃，其实还有一类是那个野野菌发酵。嗯，算是三类，但是那个比较少，一般就会主要去说拉格和艾尔，喜欢拿他们两个来进行对比。然后甚至有一些刚入门精酿的，他会把拉格和艾尔和艾尔去对立起来，然后就说艾尔是精酿，然后拉格就不是精酿，其实也不是的。然后像拉格里面有伯克、伯克这种风格，然后。它它度数也高，有的博客可以做到十几度，然后口味也挺重的，然后但它依然是属于拉格，但这种风格特别少，感觉逐渐听不懂了。要不我们直接来一个，如果我要开始喝精酿，我应该怎么样去入门呢？有没有什么推荐的一个顺序？我教大家一个办法，就是走到吧台试喝，看自己的口味是吧？<笑>然后然后最后发现还是饮料好喝，<笑><笑>对还是驴好喝，<笑>好喝。<笑>所以老板有没有什么推荐吗？它是有一个大大致的顺序啊。嗯，你一开始你就是从皮尔森吧。好、啊，嗯呃，从轻的往重的喝。嗯，这个最简单。最后到石涛什么？就就到石涛吧。哦、啊，就是基本上，假如说精酿有鄙视链啊，精、啊、酿其实是有一个意思的鄙我们我们听是这、那个。啊，这个鄙视链比较高的位置其实是是酸，是野菌野菌类的酸酸啤酒，就、嗯、是说。像比比利时的那边的南比克，然后贵兹啊，什么法柔啊，就是这一类的，嗯、基本上那个喝法也也有点像高高级红酒了、哦。嗯，然后它是靠空气里面，那边空气里面的天然的酵母来自然发酵的，野生酵母，所以它叫野菌发酵、嗯。然后如果说真的有鄙视链的话，那可能最高是是这种酒，然后再往下一点是。石涛，嗯嗯，然后最底端的是那个拉格、小麦啊，这种比较轻的，然后中间的就 IPA， 嗯嗯，然后再往上一点古斯，嗯，就是如果非有鄙视链的话，其实就是像我们喝精酿这么多年了，喝到最后就没有鄙视链了，哦、嗯，就哪种都很好，就他只要就跟人一样，他活成了自己，他有自己的样子，他特别有自己的风格，我都觉得牛。突然上升，哪种都很好，但是那种蓝色液体里面还能够发光的那种就不行，是吧？不行，哈哈哈哈哈。不灵不灵的蓝色液体，不灵不灵的什么都不行，哈哈可以去东北，可不太行，行<笑>主要是我不会不灵不灵，<笑>哎，那我们聊一下你是怎么样选酒的吧。哎，我的选酒呢，也是有有一个成成长阶段的。一开始选酒呢，就是自己喜欢。喝什么就上什么、嗯。后来发现自己喜欢的狗，呃、嗯，发现自己喜欢的卖不动啊。嗯，然后自己喜欢，你自己喜欢啥？你是站在一个爱好者的角度去。我爱好者，我就相当于这是我的爱好，我要把玩它，我把玩的越透彻越好，越牛掰越好。所以呢，我就喜欢去喝那些尖儿的，喝那些重的世涛。尖儿的是等于贵的是吗？对，尖儿是尖儿货。嗯，喝那些重的世涛，然后特别贵的酸啤，我甚至有段时间经常在别的酒吧去开那个四位数一瓶的比利时的酸啤，就是那段时间不知道怎么了，就就看价格，<笑>这酒，哎呦，这三位数的啤酒，啤酒这不行，<笑>四位数一个员工工总都够了，好幼稚啊！<笑>怎么回事啊那？醒了，醒！就你现在回过头看，你就那种行为，其实还是因为你见识的不够。你就是老觉得不行，我得顺着这个鄙视链往上爬一爬，我一定要尝尝这个最贵最好的到底是什么味儿。嗯，啊，其实后来喝喝,喝过以后，觉得就差不多，大概心里就有数了。那你难怪你卖不动嘛，嗯、是吧、嗯？有几个神经病出去天天开四位数的啤酒啊？<笑>哈，哦，对吧？后来，然后酒酒商，嗯，酒商伙伴也建议我们不,不要这么敬酒啊，好、啊，所以，能卖的酒啊。所以我们在不认识狗市之前，狗市原来是这种风格呀。对对，你们在。所以我们在最好的时候碰到了狗市，<笑>是这样的，是这样的，就是你们碰到狗市的时候，狗市已经拥有了服务意识。我们平民化了一点。<笑>走入千家万户<笑>对对对对对<笑>对，对就狗是，一开始你想吗？苟且偷生，大隐于市，那个姿态就是很很自我，嗯、哦，就你爱来不来，老子高兴，嗯，我管你呢，我自己喝着高兴，不喜欢你走，嗯、不喜欢你品味有问题，嗯，我们去的时候已经是最好的朋友了。嗯<笑><笑>一脸嫌弃的说这件事，<笑>他不是一脸嫌弃，他是一脸阴阳。<笑>我怎么了？我一脸阴阳应该是啊、哦，那时候已经是最好的朋友了呢。哎、no、呀，<笑><笑>嗯，我还是更喜欢现在的狗屎，就是把自己打开了，就是没有、嗯、没有那个那些个。鄙视链没有那么多堵墙，把自己封在里面。嗯，然后包括我们自己喝酒的这个风格喜好，也是一阵儿一阵儿一阵儿的，并不是说越贵的酒一定越好，一定越适合你。其实像我们虽然自己卖精酿，但是如果我们自己出去撸串儿、出去吃火锅的话，你也来一个燕京是吗？那当然了、哦，必须来打驴棒子。谁给我上一个十几度的湿涛？我跟谁急！这不是糟蹋肉也糟蹋酒吗？<笑>你看现在就没有比车恋了，就是工业啤酒在很多的场景里面是特别好的，特别适合的。就是下了班然后吃饭的时候，我吃火锅的时候，再来一杯。对，然后冰冰爽爽,爽的，一口下去又解渴又过瘾，那太幸福了，那个感觉。在 KTV 里摇骰子的时候。啊、谁舍得来来？哎，谁输了半杯试掏下去？哎，二百块钱的酒有吗？二百块钱的啤酒？<笑>你这酒一百九十九没法喝。哎呦哎呦哎呦！<笑>咱还是聊聊你的选酒的方法论吧。方法论。对对,对,对,对对，跑了这么多，跑得好远。怎么？对对,对，是从你的当年一下子就跑出去了。然、啊、后我们现在选酒呢,呢，是两头过。我们会我说的两头是，嗯，一一种酒。一部分酒是立口碑的，就是我该尖我还是要尖嗯，我的品质，我的上限要立在这儿、嗯。然后这是一小部分，中间的是差不多大家都能接受，大部分人能，接受，大部分人能能接受的，在后端还会留一小部分是，是哎稍微便宜便宜一点的，你可能真的只是来吃饭或者找个地儿坐一下。你无所谓喝到什么样的精酿，我保证你不难喝。嗯，然后总会有一个酒头留给小甜水吗？可能不止一个酒头。我上次得到了一个消息，是小舔狗的四号酒头是用来上小甜水的。四号酒头是什么酒？之前是那个养乐多的那款。啊、哦，因为我每次都想去试四号酒头。<笑>哦、oh. ，然后人家还跟我说四号酒头是爱上小甜水的。哦、oh. ，哎，你你要不讲一下上一次在小甜狗的时候，你喝那一杯养乐多，然后七总尝了一口的反应？这也能挣钱呢。<笑><笑>对呀、啊、对呀、啊，当时那个反应还挺好笑的。其实现在有有很多酒，就是作为一个比较纯正的精酿人，就是看来可能已经不太算是精酿了。嗯啊，小甜水嘛，但是真是好卖。<笑>对，所以我们要问到比较受欢迎的酒是什么样的？这真不是，主、就、要是我们爱喝精酿，<笑>就是那种小舔狗的四号酒头是吗？你把这个品牌已经打出去了，到时候我们就就说小舔狗四号酒头、嗯，大家都去试。对。以后就不用看酒单了，到那儿就就选四号。哎，四号上什么我都喝，对对对只要是四号我就喝。啊，来一杯世涛。<笑>然后忽然有一天，对，变成四号变成了世涛。然后后来那个菠萝啊，对，菠萝谷斯还啊冷萃、那个哦，那个也挺好喝的，它有点咖啡的香味，就是那种带点。水果的，对对对,对，然也，但是也别太齁了，然后酸酸甜甜的那种、嗯、都还挺好的。所以那个是果汁还是香精呢？那是果汁。如果不出意外的话，我真的我幸运，我这口味做保，我没有在狗市喝到过，哦、我一下嘴就觉得甜的就。你只你只会喝到那种酸到直接拧紧眉头的那种。对，然后回头觉得这个、其他都不都没事儿，都没事儿。我上次就是在小舔狗试了一个那个樱桃，我当时真的一口就把我送走了。那个酸度真的是太酸了，有的说送走他，我也送走了。他不信邪，他非要试一下。那个后是什么风格？他的后缀你还记得吗？我真不记得了，就是给我送走了都已经。送走的路上没看清后面写的是什么。他、哦、<笑><笑>有可能是个，如果是个兰比克或者是安德斯红爱那种，就我是真没往后看的。然后我就是喝完那一杯以后，我觉得其他都还行。嗯。嗯都能喝，但是绝对没有哪个是像我当年在那个精酿的那个活动上的那个哈密瓜那个味儿。Oh, oh, oh. 刚才是说了一些受欢迎的酒啊，那如果从你个人来说，你想要推荐的近期想要推荐的酒是什么？我、哦、好矛盾啊，我知道我想推荐的酒不好买呀、啊。嗯、<笑>可以推荐是什么？是测、啊、试,试一下我们电台的带货能力啊，然后发现果然没有人买呢。<笑>你可真阴阳啊！哎，讲一，你也讲一下，就是你想推荐这款酒以及原因是什么吗？对，然后最起码严女士会去买、啊、我有一些不信邪的人嘛，比如我。嗯、就是我们、嗯、我们上周照的那个，什么表弟啊，哪、那个厂牌？是上周上的吗？就是上一次来找你的时候，你点的那个。啊，对对对对对，我觉得那个死神,对对对对死神的表弟，对对对，死神的表弟那个真的还挺好的，挺好的。但是他就是 IPA 嘛，他、嗯、是三倍还是几倍的？爱爱品，它就比较苦，然后比较重，然后价格也高。小杯二百毫升的就一百嘛，就苦吗？不可能卖得好的，<笑>我感觉还行。对，啊，你不喝了吗？我我其实觉得还行，没有我记忆里对于食茶的那种印象。对、啊、对对,对,对,对，你下次去自己点一杯，看苦不苦。我自己点了一杯的。哦，你是吗？对。哦，那你下次可以试试，就是。别的什么这种三倍的哦，或者双起码是双倍的 IPA 试试，因为我印象中那个表弟应该已经卖完了。就是像这种比较尖儿的酒，它不会一直在上面的，它就是卖完就没了，可能好久好久好久，甚至说可能永远也没了。咱聊个近期能上的呗。哎呀，这么多酒头，哎呀，这么多店加起来、哎，怎么也有一百五十个酒头了吧？所以，所以会,会有某个店的几号酒头一，上的就是你自己喜欢的酒吗？啊，不会，我我就我快被这个店驱逐了，就是<笑>啊，我们可以证明，毕竟老板自己点酒都是要花钱的啊，对啊，对啊，我去我去每个店扫码下单，我有时候就是跟别人谈事儿干嘛的，就到店里约到店里去，然后就说、啊、没事我请你啊，然后掏出手机<笑>开始开始扫码下单，没有一毛钱的优惠，甚至对方怀疑在哪儿给我装的，你到底是不是这儿的老马？<笑>刷单的？你说刷单的刷单的？<笑>你说一会儿后台都退回来，对对对，然后他们对我甚至不是甚至，他们对我，然后然后比对那个那个正常客人要要冷漠和冷漠的多，然后进吧台也不让进。<笑>打个比方就是专坑自己人嘛，就是如果说只剩两个杯子了，然后其中有一个杯子就是那个杯口要是裂了，肯定那个裂的杯口是给我用的嘛，就
1: 是哎呀，老
0: 板骂自己人嘛，对，委屈就委屈了吧。所以呢，刚才都聊了半天，你想要推荐的是什么？我不不知道吗？咱雨露均沾，一个店来一个。那我先说点不能播的东西。哎，好好好好，我就喜欢。我也不知道现在这些店都上了什么东西、啊，<笑><笑>我怎么知道？这店里全球我都多久没刮了？<笑>我好想捡到里面的花絮去啊！<笑>你就是，<笑>你就从我说我不知道，我实在不知道，然后。然后就是说，因为我很久没没管了嘛，店长、店长和郭靖一起去配合选酒，因为在选酒这块郭靖特别好，拿捏的特别准，嗯，怎么个好法？我们的店长就是就完全理解哪些酒是利口碑的，哪些酒是好卖的，哦哦然后哪些酒是杂牌子的，咱们不要碰的，嗯，他们知道那条线在哪儿、嗯。我们听听这条线吧。<笑>七总心想，但凡不是刚才吃了这顿饭，我现在都走了。<笑>那个什么，我推荐两款吧，这两款酒每家店都有。然后一个就是那个赤果果酸艾、啊、尔，很好入门的。嗯，嗯对我最近的保守选择就是、嗯、很好入门的，所以一会儿就需要你来讲一下酿造，就自酿酒的过程。嗯，讲讲背后的故事。嗯，嗯然后一个是我们新出的那个叫叫黑贝德式小麦。哦，是刚才喝的那个黑贝吗？啊，对，如果说新手，对于新手来说，嗯、想要入门的话，可以从这个黑北德式小麦开始往上走，很清爽，然后中规中矩，稳如老狗，不出错，也没有其他奇怪的风味儿、哦。比如说像酸的话，酸的话就喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人一口都喝不了，嗯、说你这是吃饺子蘸的醋嗯，嗯，对，嗯，那小麦就稳，就是一个稳。进阶的客人有什么推荐的吗？就我们店里的酒是这样，就是你。你卖完一桶，这桶就没了。嗯，我现在给你推荐完，等你去的时候店里也就没了。所以保守去吧，就别推荐了。哎、<笑>喝到啥算啥，然后去那个吧台去说给我试一下。可以，可以。嗯、然后但是只能试试三款，就你不能从头试到尾，喝饱了。<笑>所以我们其实就推荐大家去狗市可以点四小杯。嗯，对，如果你没有明确的目标的话，你就试一下四小杯。然后建国门店的话，呃，我可以有固定的厂牌来推荐，嗯，就是，呃，霍布凡，杭州的霍布凡和呃贵州的行将 Tripsmiths， 嗯，然后这两个厂牌是，呃，在建国门店是固定下来的，嗯，就长期的，永远上他们的酒，嗯，给他们留了这两个厂牌，分别留了七个酒头，我卖完一桶，哦、哇。我还上，我还上他家的酒，就有可能不是不再是这一款了、嗯，但是还是这一个厂牌的。然后马上还会加第三个固定的厂牌，就是我们今天喝到的西安的雾木。嗯嗯，今天的这些，然后很快会在建国门店也固定下来七个酒头。然后这三个厂牌是推荐。好，那么回头聊一下你刚才提到的赤果果酸辣耳这一款。嗯，其实当时在推出的时候，我就还蛮感兴趣的，因为啊、呃，推荐里面有提到说加了很多很多新鲜水果、嗯，而且一看那个颜色。还有那个酸的口味，对我一看就是，嗯，我的酒嗯，嗯，讲一下一款自酿酒需要做一些什么东西吧。自酿酒最最早、啊，它最原最原始的话，会以加酿加酿的方式去做一个实验，或者说是尝试。然后这个事儿，其实在一七一八年的时候，我就去尝试了。当时我吃的是荆芥小麦、嗯，因为我是河南人，然后我们那儿吃荆芥，负荆请罪的荆。嗯哦哦然后一个草字头，一个介绍的介，这种植物挺冷门的，嗯、呃，然后它有一个外号叫河南罗勒，哦、oh. ，或者是中原薄荷，<笑>啊，它就是有点像罗勒和薄荷那种带点香料的一种植物。然后我们那儿就拿荆芥来下面条，或者是拌拌凉菜，嗯。所以基本上我在北京提到京芥的话，就是很少有人知道。他他如果知道的话，老乡儿，对，就是老乡儿。嗯,嗯要不就是他在河南待过很长时间。我觉得这时候需要 Q 一下，如果有听众知道这是什么的话，评论认亲吧，<笑>评论认亲吧，真的。<笑>嗯、然后你看，就是这种京芥小麦，它我当时用家酿的方式，用二十升的那种小小设备去酿，它就有一个问题，它每每一批都不稳定。因为他是你是自己在家，我我在呃我在那个朋友的酿酒工作室，然后跟他一起去去做，因为市场上没有这种东西，嗯嗯，然后我也没法找工厂批量的下单，我要自己先试出一个一个合适的比例，心里有一个数才行，然后就用新鲜的茎叶去去酿它、嗯。嗯但是它就是不稳定，就这次是这个味儿，下次是那个味儿。因为这种新鲜的东西吧，你这一次你跟下一次它那个味道确实不太一样，而且它也是上面带那些植物的那个杆儿啊、哦，啊，那可能煮时间了，还会有一些苦味儿啊，一些涩味儿啊，就是草味儿啊之类的，就全都进到那个酒里面了，啊，这这个还挺复杂的，所以中间就有几年就没有再弄这个酒。然后最近我就在跟一个工厂去碰这个东西，但是我估计啊有点困难，因为我换了七八家那个卖荆芥粉的那个厂家，因为我发现一个现象，就是凡是卖荆芥粉的，他都是把荆芥作为中药来销售。然后我不知道为什么荆芥让他们磨成粉以后，一股中药味儿。然后我自己在实验的时候太难喝了，我怎么喝就是中药药汤子，谁要谁要是出来喝酒喝这个中药药汤子就不行，换了七八家全部是中药味儿的，所以是必须得用新鲜的荆芥是吗？对，然后我就买了新鲜的荆芥来自己把它捣成汁儿，然后来来去跟小麦给配在一起，这个味道倒是 OK 的，嗯，但是工厂那边比较难实现，还是一个不稳定的问题。哦然后再一个就是就会增加它的工序，那它增加了工序，首先成本就上去了、啊。你清你要清洗，你要榨汁，然后你还要。你还要给他做做煮沸，还要杀菌，还有这个果汁储存的问题、比例的问题，就是整个这这些复杂的东西全算进去以后，对我来说，这个成本最后还是压到我头上。那么对我来说，这个酒弄出来可能真的就不赚钱了。嗯啊、呃，因为但是好喝吗？好喝，但是它的好喝不像赤果果，就是谁喝谁都知道它好在哪儿。它可能是那种河南人一喝想流泪，<笑>然后外地人喝了不明白。<笑>所以，所以这款酒可能会会随缘去想办法把它实现。Oh. 然后赤果果的话就比较成成熟了，这个配方就比较成熟了，因为。像浆果类的水果吧、嗯，你无非就是放多放少，你要保证你的原料足够好、足够新鲜，你舍得下点本嗯啊，就不会出大的问题。但是其实你会发现，果泥类的酒并不是每一个酒吧都愿意上，甚至有很多酒吧他不愿意上。嗯，果泥类的酒，嗯，然后有两个原因吧，一个是说，过这家店的主理人。没有把自己从精酿爱好者的角色转变成一个一个服务者的角度的话，嗯、那他会去从一个精酿爱好者的角度去鄙视过你这种风格，嗯、他会觉得这果汁儿嘛，这有啥喝的，对吧？<笑>我爱果汁。对啊，我也爱果汁，儿，就是好喝呀。啊、嗯，<笑>牛逼，这个能卖。<笑>对，它<笑>能卖，而且确实确实好啊。大致这样一款酒出来要多长时间、啊？一个半月吧。还有一个问题，酒有些酒吧不愿意上，就是因为它酒体太稠了，它还会有一些就是纤维在里面，就是不是它有时候会堵堵酒馆哦， oh. 哎，就是如果如果如果有就是酒吧老板在在听这个这一段啊，就是你可以回去试试一下啊。江湖传言说果泥容易堵酒馆，其实果泥堵的不是酒馆，是酒头。然后，然后你们可以回去试一下，把你那个那个酒头酒头里面把它给拆了，里面有一个流量阀，把那个流量流量阀给它拿出来以后就不会堵了。就是堵的不是酒管，是流量阀在那个地方以后。烤肉纤维全部淤结在流量阀，导致后面的酒出不来。你把流量阀卸了以后，那个酒就可以顺利出来了。就是一个特别简单的小动作，就可以解决这个问题。然但是我发现很多那个，尤其是小精酿酒馆的老板，他可能不太知道这个事儿，就看打不出来，打不出来了，然后，然后就大家去吐槽，因为过你堵酒馆了。其实不是的。哦。嗯，狗舍是还有其他两款自酿酒是吗？啊，还有一个日新。日新 IPA， 然后那个黑贝小麦，然后就陆续吧，今年再陆续再再出几款，有一个大致的剧透嘛？希望能把京介小麦说下出来。<笑>你有给就是非河南人喝过吗？喝过就不难喝，是好喝的。嗯，但它就不像河南人一喝哇，家的味道，懂、啊、吗？<笑>搞得我好好奇哦。对。那所以喝得明白和喝不明白的客人都啥样的？先说喝不明白的吧。哎，我被灌明了，可是喝不明白。那对啊，就喝喝不明白嘛，就来这么长时间了，就是还跟那儿喝驴喝驴喝喝调酒。那调酒当然也好喝啊，就是每次在一个精酿酒吧喝调酒，你这。我何止是在精酿酒吧喝调酒，我点精酿酒吧的外卖，我还点驴呢。这说明什么？说明你是真的热爱狗屎。我谢谢您。我要的那个外卖的那个驴还是加冰块的。哇塞，哈哈哈哈哈哈！更爱是不是？挠头,头，更爱不是更赖？更更<笑>你是把真心话说出来了。<笑>他喝的明白的话，他会有特别明确的目标。他往吧台一坐，他告诉你有那谁谁家的，他可能会直接说厂牌， oh. 或者直接说某个厂牌的某一款酒，他就是奔着那款酒来的。然后喝不明白的，就是很明显，就是啊，这墙上都写的什么呀？因为精酿的那个酒名有一个特点，就长哦， oh. 然后一大堆印度代色艾尔哦，哪个都哪个字儿都认识，合起来这说啥呢？<笑>对。也不知道这什么，这是酒名啊还是什么，就搞不清。嗯，那它其实有一个公式，它最前面是厂牌的名字，嗯，中间是酒的名字，然后最后是它的风格。来，我们举个例子说明一下。举个例子吧，就比如说 ，OK， 狗式赤果果酸艾尔。哦，狗式是它的品牌是吧？嗯。赤果果是这款酒，叫赤果果。哦、酸艾尔是它的风格，它是一款酸味的艾尔、嗯。就是你看酒单里每一个都是这个路数。我一般去一个新的酒吧，我可能会跟他讲我喜欢什么样的口味、啊、但我真的是不认厂牌我一般好像就是有很多那个、呃、酒吧会在这些酒下面标它的酸度啊，然后苦度啊什么的。对，我一般就是看它的苦度最低的那一个，哦、就找找那些零了。对对对,对,对。<笑>我要如果出去喝 IPA 的话，我会选那个苦度高一点的，因为通常正常来说，它苦度高一点，它酒花的投放量也会大一些。一般来说吧，这个不是绝对的，嗯嗯，但是看你喜欢什么风格了，因为我还是比较偏爱 IPA 这种风格，就我反而是会避开苦度为零的酒，毕竟宋女士嘛，对苦的接受度为零嘛，对对，就苦的三十以下的我都不太考虑。人生已经很苦了。<笑>为什么就是我刚刚说那个会喝精酿的人会去认厂牌这件事 儿？ 厂牌就相当于一个 人， 就厂牌的精神相当于一个人的品 格， 你可以大致这么理解。嗯， 就是你你一旦认了这个 人， 你相信这个人不会做出来什么事 儿， 你就知道这个人是可靠的。嗯， 然后厂牌也是一样 的， 就是他的形象在这儿立住了。就是我们有时候老开玩笑说哪个哪个厂牌。你就闭眼喝吧，为什么？因为他家要脸，啊啊、所以相当于是一些品质的背书，品质的背书。乌木要脸，哎，乌木他们整整个的那个风格是什么样的？它、嗯、是非常多样，还是说有偏向于说这个水果呀、啊？对，我也是想问这,这个，不同的厂牌会有自己专攻的方向吗？嗯，会有自己的性格特质，嗯。嗯你像那个乌木在酸酸这方面的研究就比较多一些，然后他们在西安是有店的，我没去过，但是店里有很多去客人去过回国讲他们在店里面，然后那个老板果冻会就是酿酒嘛，他基本上就是现在的精力都放在酿酒上面，然后他会尝试用不同的那个酵母。哎、嗯，去酿酒，然后在酸啤这方面，其实他们之前出了一个那个什么什么肉桂的那个酸石涛，那个口碑特别好，但是这一批应该是断货了，老断货。行，嗯，因为他们那个设设备，呃，就产量有限
1: ，产量有
0: 限， oh. 然后可能感觉一时半会儿也没想着扩大产量，口碑又好，所以很容易就断断货。哎，我插播问一句啊，女公爵属于是哪一种？女公爵是法兰德斯红爱，法兰德斯红爱也是酸皮的一种，哦、oh. ，很酸哦， oh, 有没也没有很酸吧？去年喝过一次，觉得还挺好喝的。我第一次喝的时候，你俩的评价体系完全对不上。我也觉得我俩对对对，<笑>就是很酸，酸吗？很苦。苦吗？<笑>苦，苦死我了！<笑>你这看起来真的是喝的人多。<笑>没有我，我做，因为我我解释一下，我现在坐他俩中间，我就看他俩对于每一款酒的评价，我就是有一种看不太懂。<笑>就本来是懂的，看这俩人一说完，你们到底说的是同一款酒吗？以老板的那个信息为准啊！我属于一个喝不太明白的人。不不不不不，我每个人的主观感受都很重要，都很重要。<笑>反倒是我现在反倒是觉得不懂的人才的感受才重要呢。就越是懂的人，他越觉得自己了不起，他越从一个特别窄的领域去评价这个事儿。我们看看此时的宋姐坐起来了，养乐多好喝，<笑>那种闪闪的蓝色液体<笑>不好喝，<笑>定了没问题，就是这个标准。<笑>这会儿还是清醒的，<笑>就是会照顾大家，会照顾大众，<笑>但还是底线有底线。<笑><笑><笑>行，明白了，明白了，就那种发着光的，不行。<笑>天呐，好想。搞一杯这种东西放在狗市的这个柜台上，行<笑>，收你三千块钱开瓶费。<笑><笑>我开完瓶儿带过去，我到我杯里，我举着杯子过去，然后跟每一桌说，这今天是狗市的主打，<笑><笑>我就拿这个杯子去，我拿狗富贵的杯子去，然后举着在每一桌打一圈，然后每一桌旋转我的蓝色一个透透彻的液体，哎<笑><笑>、啊，可能就会有，<笑>对，就会有那种小红书上就打卡狗市有那种蓝色发着光的液体、啊，不是吗？<笑>不是打卡狗市疯女人。<笑>我们下面想要聊一下一些引战的话题。北京精酿酒馆这么多，狗市和别家区别是什么？傻啊、哦、傻！你看哪有人开狗市这种，尤其是建国门这种大店，哪有人开啊？<笑>就是有钱的没钱的都不开这种店。嗯，就是人家说没有那么多钱的人家就好好守着一家小店，挺好的，自己吃饱，丰衣足食挺好的、嗯。有钱的有实力的也不开，嗯，人家就是好好开。餐吧好好的商业化，然后现在狗市建国门这个大店就是属于<笑>那个商业大餐吧的规模，精酿小酒馆的品质，还还死赖着不妥协。嗯，酒水坚决就是不行，我不赚钱，我也为了把品质给立在这儿，就傻。所以狗市大店准备什么时候？你有预期是是关闭是吗？不不不，有预都不干了。<笑>那不是等着你去吗？搞高花攻势，你赶紧去就黄了。你有预期过是多久要达到一个收支平衡盈利的状态？哎呦，也不用特别乐观吧，<笑>这一年应该不能盈利吧？其实这一年能不能盈利，完全取决我俩去的次数。<笑><笑>天哪！琪琪现在战术喝酒。<笑>我们再来下一个引战话题啊，<笑>北京精庙的排名。你看排名这个事儿吧，嗯，你看大众点评是吧？大众点评它为什么那么多榜？你看它有综合排名，然后它有环境榜，它有什么口碑榜，它有什么人气榜？我们不问，我们只问七七心中的排名。对我心中的排名也是这样的，就是你从滴水不漏，你从不同维度去排，肯定是有不同的排序、不同的榜单。就是如果我纯纯的站在一个客人的角度，嗯，我再把这个范围缩小一点。嗯谨慎。我站在一个精酿爱好者、纯纯客人，我只爱喝精酿，别的全都不想的角度去喝酒的话，那在我心里排名第一的应该是那个 El Nido 小院，就是在北锣鼓巷里面。嗯，然后帅帅总的点应该有有有有十二三年，如果没记错的话，十三年左右吧。啊，然后他就是经常可以拿到一些全国、中国首发的一些尖儿货、嗯，就是对于喝精酿的人、嗯，我去追那个最新鲜的酒，然后最尖的酒，哎，我喝着了，你们都喝不着，哎、嗯，就满足我这个精酿人这个鄙视链的心。是那种四位数的那种酒吗？啊，那那那倒不至于，三位数也不便宜。<笑>然后，然后第二名的话，真的是狗屎，嗯，真的是狗屎，就是狗、小狗还是小舔狗？看距离吧。距离吧，就是如果薅羊毛的话，我一定每次都去狗市的那个狗日子啤酒节。嗯，因为就是你一次可以喝到七十七款啤酒，这个这个事儿太棒了。就是做一个精酿爱好者，讲一讲狗日子啤酒节最近的是什么时候？就哦，不对，我们播出的时候是已经就过去了。<笑>就五一吗？<笑>下一次是什么时候？
1: 一年一次嘛也许
0: 秋天吧，你看第一届啤酒节就开业的时候三月三号嘛、嗯，然后现在五月一号，这才两个月，一、啊、次，不是不得两个月一次嘛、啊，两个月一次啊、哦，就也没有固定死，嗯、就就就就看凑凑凑日子呗，那就端午吧，六一儿童节啊，趁<笑>着趁你有空的时候吧，哎，没问题，哎行，哎我我看看，哎我我这周四有空，我<笑>的哎，所以我刚才也漏了一个问题啊，就是尖货。他指的到底是什么样的酒？嗯、我先之前写了一个说，就如果我要开一个酒吧，我也可以拿到高分酒嘛，嗯。所以涉及到问题，一个是高分酒是怎么样评出来的，以及我是不是人人都可以拿到高分酒。高分酒差不多就是就参照那个安安 t 的，那个美国的精酿，美国版的精酿大众点评吧，嗯，从那个 App 上去。去会有评分嗯嗯，它、嗯、评分就是在四点三，甚至有的在四点五以上的，嗯，嗯就首先它在这个上面评分高，这是一个考量的标准，然后还有就是少，嗯，就经销商可能拿过来的时候就就可能就那么一两桶，嗯，然后然后甚至是有很多尖儿的酒是需要先预定的、嗯，我们要先预定，然后先付款。然后才从美国那边去发货过来，嗯嗯，然后就是酒好，就是又贵又少，哎，所以这一套评价体系是仅限于美国的酒厂吗？嗯、还是相当于就是其他国家的酒也会依附于这个评价体系，把自己的酒送去进行评分？送送那那个按按 t a p 跟那个协会没有关系 ，OK，、嗯、它就相当于一个精酿版的大众点评。就是是大家自发的哦、嗯，自发。我今天喝了一个、这个哦，嗯，哎，那没有是大众评价的，所以他还是一个比较比较比较公平的哦，嗯，大家自发的那个感受是最真实的，比较代表大众吧，比较代表大大众，对。哎，那第二个问题就是说，如果我开一个酒吧，我也能拿到高分酒吗？不一定，嗯，你就像。嗯，我们开酒吧这么多年了，其实有很多酒也是拿不到的，原因是就抢，有些酒就是得抢。他、嗯、是有因为手速慢吧？哎、呃，所以他是一个公平的一个抢购的渠道，还是说需要靠一些？他有公平，他有公开的你去抢抢的地方，他也有提前协商好的。哦，比如说有些酒吧跟有些经销商就是有这个协议。哦，哪些哪些酒，你就要优先让我选，嗯、我选剩的。你才能拿去给别的酒吧，嗯，供，是是有有这种情况的，嗯，然后也有也有就是说这个呃经销商跟各个酒吧拉拉一个群，哎我这上了一个什么什么酒特别好，嗯，然后大家在里面抢，狗市现在有拿到一些别的酒吧没有拿到酒吗？拿到了，哇简直就是疯了。我们拿到了一个一个西达，哇，那个酒简直就是疯了！就我们那个酒巨贵无比，我都是我都不知道那个酒应该怎么卖上了吗？现在还没有，就得挑一个牛逼的日子给上了。<笑>太贵了、嗯，我就这么跟你说吧挺挺，那个酒的成本，嗯，十三位数。嗯、<笑> OK， 所以你们卖的时候会怎么样呢？所以啊，所以我都不知道我怎么卖了，就就是。所以当时就是我们抢到那款酒的时候，然后其他的酒吧，然后包括经销商都在里面给我们竖大拇指。你确定？哎，夸真傻。<笑>你确你是抢到的吗？就是。天<笑>啊<笑>、哎，好扎心的。七<笑>总喝一口吧。知道吗？就是我们区别就是，我们跟别的酒吧区别就傻，人傻钱多，速来。<笑>哎呀，好期待这款新的酒上哦，应该会好喝的，毕竟是个 cider， cider 不会难喝的。嗯嗯，就看多少钱上了，<笑>我们可以众筹拼一杯。嗯嗯嗯嗯嗯，七、嗯、总、嗯嗯、现在的表情太复杂。<笑>我们我们一桌约六个人，我们拼一杯。我都有点后悔。哈哈哈你知道关键人当时这个。这个酒发在群里呢，以后就是就肯定所有的人，就可能大部分的酒吧看到那个价格以后，就是 n 弄弄弄弄弄，就是有那叫什么避之不及是吧？然后然后不知道为什么，就是我们店的人不光我在嘛，然后他他们也他们也在，然后他们就竟然就胆敢对这个酒动心，所有人都跃跃欲试是吗？对，但是就觉得这个酒实在贵的离谱，也不知道怎么卖，然后就是那个江门店长就跑过来问我。说，跟你说一个事儿，这儿一个酒怎么怎么特别少，然后什么全国就一桶，然后特别好，啥啥啥啥啥,啥跟我说的，然后我不知道那天脑子怎么抽了，买，巧，对吗？<笑>好、啊，就这真是一个悲伤的故事啊，能退了吗？<笑><笑>所以你是已经喝过了吗？那肯定不能啊，还、就是、没开呢，没开桶呢，就是。赶上一个正这个这个好好日子，把它开。那、啊、所以从你知道的那个描述里面，这款酒是什么样的？给大家讲一下。我只知道它是一款塞德。<笑>你看傻，就是傻。我只知道它是一款塞德，然后没了，然后这么贵定
1: <笑>天。天哪！那如果到时候你真的
0: 开桶以后<笑>去店里点这个酒的人，会获得什么额外的附加的？赠品或者服务吗？就发一个大字，拉一个，对，就给你发一傻奖状，然后把你拉到狗市二傻子群里。记住啊、哦，记住啊、哦。二<笑><笑>，我跟你讲，我就要看看二傻子群里能进多少个人，然后我再乘一下单价。我看你这样，你应该是进不去。<笑>咱众筹拼一把嗯，都众筹了，那那肯定不是傻子呀。<笑>不是啊，我们六个人挑一个代表进就行，我们不欺负你。哦。哈，七总这个脸色呀，真的是七七八八。不行，我觉得这个酒我得预售。<笑>什么时候什么时候呃预预售能够呼,呼住我的成本价？我什么时候再开头？预<笑>售都是得有大礼包的配合，多大礼？万万大礼包吗？对呀、啊，那你起码不得再附赠点什么狗式周边呢、啊？狗式服务、啊？狗式特权呢、啊？狗式 VIP 会员呢？什么狗式 T 恤啊？什么？呃，你看，就这种人进得了狗式二傻子群吗？不是，我跟你讲，比如说你这本来一杯卖两百块钱，嗯、你预售一一杯四百五。你再搭个贴纸个 T 恤，听起来不就是特别高级的一个套餐了？一杯四百五、啊，我都不想喝了。你卖的不是这杯酒，啊，你卖的是一个尊贵的狗食、啊、资格，那个会员资格。你你别
1: 坑我了，<笑>我又不是卖给你，你说把我卖给你知道的、啊，我让你卖别人。这
0: 个方案只能留下骂名。<笑>你花了四百五，你就成为尊贵的狗食二少，你能卖给我呀、啊？你有没有想过？<笑>我是一个特别爱买会员的人、啊。他上次去的时候就应该买了一两百块钱吧，不止吧？什么？两三百块钱的周边。嗯、我可不止两百，我那一单结算四百零四。不是这种二傻子。那不是一杯酒吗？不是一杯，哦、一杯他买了好多。那一杯酒就四百五吗？那你连一杯酒都没买到啊？上次你这预售链接还没出呢，估<笑>计一会儿就出了，哈<笑>，哈<笑>，哈<笑>，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、就是，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我随机挑选一个幸运儿，你来点吧。你可以喝一个不苦的。烟啤酒的声音真好听，咕咚一声。你看这副根愁臭乎的。哎呀，下一个问题，齐总聊一下讲的酒，那故事呢？配套的酒客的故事有吗？我跟你说，这个这个要聊完，你这一星期的我没法那啥了。我们得先稍稍微调调调调嘛。抓手，抓手。也太多了，天！为什么这么晚听到这种不吉利的词？我们还是讲那样二傻子比较好。<笑>我还我我我觉得这个我们听我们的这些听友啊，大家可能都非常向往进那二傻子群<笑><笑>我。我也觉得，我跟你讲，就是这种这,这种气质，要的就是这种特别的、这种特殊的对待啊、嗯。对你就是得搞这个预售，我傻我骄傲。嗯。就得搞点特别的，对吧？现在大家就喜欢给自己贴标签嘛。哎哎、你让贺总给你专门做一个“二傻子狗是二傻子”傻子的那个<笑>那什么标签，专<笑>用标签。对、哦，你就配套就是买这个酒的，<笑>就能获得一个“狗是二傻子”限量的。就、嗯、你得买够，<笑>花钱买个二傻子，尊贵的二傻子，逼<笑>我两万给你二傻子标签啊对！我跟你讲，二傻子这个标签，就越听越觉得靠谱是吧，齐总？<笑>喂，贺总，真的不是在给我挖坑吗？没有没有没有，我跟你讲，二傻子就位了，已经有两个了，我很容易，我很容易对这些听起来特别离谱的东西动心的，哦、就是我跟你讲，那些离谱的，<笑>真的，我我现在已经想要了二傻子这个胸针，二傻子手机支架，让我冷静一下，我想要一个二傻子 T 恤，哎，如果有那种渔夫帽的话也可以，然后就只有不至于、啊、我觉得这只有我俩要你这一桶成本，是不是给我们俩压力太大了？<笑>就是咱看看狗市那个老总群里面到底有多少二傻子，我不相信只有我俩。嫁给我，对我们一下子从二傻子变成二十个傻子，<笑>我真的就看平时大家那个互动的程度，绝对不止我俩。平时大家那个互动程度看起来就二傻子很多是吧？<笑>对呀、啊，你不觉得吗？<笑>等七七讲讲一些酒客们的故事呢。七七，我刚才不是讲完了吗？二傻子，三群三。或者现在让你讲一个酒客的故事，你第一个想到的是什么？我们现在有酒得配一个故事吗？就是在狗市还没宠物，就是就是就是说宠贴上宠物友好标签的时候，然后那会儿老带自己的狗去店里头，然后有一个小姐姐，她就是第一次来店里面，然后特别喜欢船长，船长就是我,我收养的那个小狗嘛，然后她。他就是那个穿的像就贵贵妇一样，就这最最干净优雅，然后穿上高跟鞋，然后然后他点了一杯酒，我就我就在吧台里面捣鼓嘛，就给他那个弄酒什么的，然后一抬头人没了，就是就那么点地儿一抬头人没了，然后我就我就说去哪儿了？因为因为就是我那个时候还特别的就就是怎么说就是精酿爱爱好者，就是你知道就是酒。温度对酒来说也特别重要， oh. 就不管是啤酒还是那个调酒，就像一个厨师，然后他希望你守在锅边然后吃到吃到带着锅气的饭，希望你吃到第一口的那个最好吃的饭。然后我也是那样的，我的上了个酒人没了，我心想你别一会儿酒都放热了，然后我就出去找他，然后发现他他穿的那么漂亮优雅，然后他竟然竟然就是几乎快躺在地上，在那儿入口。<笑>是一个狗躺着，另一个人也躺着，是吗？<笑>就把那个船长撸的也翻着肚皮，然后他自己人半躺着，关键是他们那个地还就那个水泥地，然后已经被被踩的都都都出坑了，你知道吗？然后，然后我当时我又想笑，我又感动，我说这小姐姐到底多喜欢狗啊？<笑>这也太离谱了！我还以为他地是个草坪，<笑>没有。<笑>高跟鞋、小裙子，然后和狗一起躺在地板。对我看到那一幕，我就没有打扰他们俩。<笑><笑>所以他们在外面躺了很多久。他发现我看到他了，然后就也很快就起来了，<笑>可能意识到对，<笑><笑>意识到自己有点离谱了。<笑>真的看到那一幕，我就觉得酒热热不热了，不重要了。<笑>都没有拍张照吗？哎呦，有<笑>点<笑>不是人啊！<笑>刚才你是人吗？在那边疼成那个样子，<笑><笑>那怎么办呢？我毕竟不是那种优雅的，你毕竟是个狗啊，<笑>我可比狗狗。你毕竟真狗啊。那我们这一期的节目就到这里了。我们这一期主要讲的是九九，不知道您听完了之后，对精酿是否有了更多的了解？下一次去酒吧再看那张酒单，可能会有了不一样的感觉。那我们下一期更多会聚焦在狗狗，还有狗是成为狗是之前的故事。那我们下期见，拜拜。